0: L'entrepreneur que j'avais hier, il crée un conflit en lui-même entre le performeur et, on va dire pour faire simple, le sage en lui. Est-ce que je suis performeur ou est-ce que je suis sage De se rendre compte qu'en fait, c'est comme deux directeurs d'entreprise, il a besoin du performeur à certains moments de sa vie, il a besoin de celui qui est plus libre et long terme à un moment de sa vie et qu'il n'est ni l'un ni l'autre. C'est des... Je crois qu'il sommeille en nous un potentiel plus grand que l'on imagine et que le révéler n'est qu'une question d'entraînement. C'est pourquoi je vais à la rencontre des personnes qui réussissent. Entrepreneurs, artistes, sportifs de haut niveau, pour décortiquer comment ils font et partager ce que j'apprends avec vous. Car mon but est qu'ensemble, on aille réaliser nos rêves. Je m'appelle David Laroche et voici mon podcast. J'ai envie et j'ai peur, c'est pas en opposition. Parce que, au contraire même. Les endroits où t'as le moins de peur, c'est quand t'as pas envie. C'est-à-dire qu'en fait, si tu me dis, David, est-ce que t'as peur de rater l'opportunité de faire top chef non, j'ai pas peur parce que j'ai pas envie. Et donc, c'est pas du tout en opposition. Souvent, on a plus peur qu'on en a vraiment envie. C'est-à-dire que j'ai envie de développer cette entreprise à l'échelle que j'ai envie et donc, du coup, j'ai davantage de peur. Donc, la peur n'est pas, pas du tout en opposition avec l'envie. Le il faut, il vient pas de la peur il vient le fait de se plier à une injonction qui vient de quelqu'un. Un auteur qu'on aime bien, à nos parents, la société. Donc, c'est ouais, différent le j'ai envie et j'ai peur. Je peux avoir vraiment envie, effectivement, et avoir peur la question c'est bah, de quoi j'ai peur et souvent ce qui fait qu'on s'en sort pas avec ce truc là c'est qu'on va pas au bout de notre peur, on dit juste ah j'ai peur et c'est un petit peu comme l'enfant qui a peur de, de regarder dans son placard il se le représente comme une montagne et comme un truc hyper dangereux et en fait s'il y va il va tranquillement voir son placard, voir qu'il y a rien il va se rassurer avec la peur c'est pareil, la peur elle t'exprime te, quelque chose, au lieu d'y résister au lieu d'espérer de, ne pas avoir peur de respirer être au contact de ce que je ressens, physiquement, en termes de sensations, en termes d'émotions, et en fait, de me demander de quoi j'ai vraiment peur. En fait. Est-ce que cette peur, elle me dit, bah, j'ai peur de ne pas être prêt Et peut-être que la réponse, c'est que bah, je ne suis pas prêt. Auquel cas, comment je peux être prêt Peut-être que la peur, elle me dit, euh, j'ai peur que ce ne soit pas la bonne personne avec qui faire ce projet-là. Ça se trouve, c'est une peur légitime. Les gens, ils ont un gros fantasme de penser que les peurs, c'est un problème. Alors que les peurs, c'est ton tableau de bord, c'est un indicateur. Et je passe mon temps en coaching non pas essayer d'enlever les peurs des gens, ce qui est un fantasme, mais plutôt à les aider à, à comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière cette peur. À être en dialogue avec cette dimension qui a peur. Et dans ce dialogue, on va se rendre compte que parfois, la personne, elle a peur parce qu'en fait, c'est pas son vrai rêve. Elle a peur parce qu'elle n'est pas prête. Et donc, elle essaie de se faire des affirmations positives de « je suis prête, je suis prête, je suis prête, je vais y arriver. » Mais en fait, elle n'est pas prête. Donc, il s'agit de bosser. Des fois, la personne va se, se persuader de « oui, mais ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. » Et je dis « t'as peur de quoi ben j'ai peur que peut-être c'est pas le bon associé Je dis ok, qu'est-ce qui te fait penser ça Et en fait ça se trouve c'est pas le bon associé Donc arrête de vouloir te persuader que tout va bien Et je veux pas avoir peur Mais moi j'ai envie d'avoir peur si à un moment donné Je m'approche d'une falaise et que mon corps il me dit Hé hey, doucement, la peur Ça n'est un problème que quand tu penses que c'est un problème C'est un problème que quand tu t'essayes d'y échapper Ou de l'éradiquer À partir du moment où tu rentres dans le dialogue avec ta peur Et que tu entends qu'elle essaie de te dire quelque chose La peur devient beaucoup plus un, beaucoup plus un allié donc quand je disais que souvent la peur est un problème, parce que je pense que c'est un problème, si j'ai l'illusion de penser que changer de vie, entreprendre, créer un couple inspirant, créer des relations inspirantes, c'est censé être confortable et facile, et que j'ai l'illusion de penser qu'il existe quelqu'un sur cette terre pour qui changer sa vie c'est facile, ou que réussir ses projets c'est facile, et que du coup je compare ma vie avec un mirage de la vie, d'une vie qui n'existe pour personne... Et ben du coup, quand je vais commencer à vivre de l'inconfort et de la peur, je me dis ah il y a un problème. Alors qu'en fait, juste tout le monde le vit. Mais c'est la même chose. C'est comme si j'ai voulais aller à la, à la salle de sport et que je me disais ah j'espère que ça va pas être dur. Non mais ça, ça c'est un fantasme. La question c'est pas est-ce que ça va pas être dur. La question c'est est-ce que t'as envie en fait de te muscler. Et si t'as envie de te muscler, ça passe par souffrir physiquement. Et paradoxalement, le gars ou la nana à la salle de sport qui a envie de se muscler, et ben au moment où il se dit que c'est ok de souffrir physiquement, il souffre moins. La vraie source de souffrance avec la peur, c'est pas la peur. C'est le combat contre la peur. C'est d'espérer de ne pas avoir peur. C'est d'espérer que ça soit facile. D'espérer qu'un jour, ça sera facile. D'espérer « Ah, le jour où j'ai tant d'argent, ça va être facile. Le jour où je vais avoir de la notoriété, ça va être facile. Le jour où je vais avoir ma femme, mon mari, ça va être facile. » Non, parce que notre cerveau, il s'habitue extrêmement vite à la vie qu'on a. Il va très rapidement ne plus apprécier pleinement les choses qu'on a aujourd'hui, qu'avant, on aurait adoré avoir et qu'on n'avait pas. Et on va chercher le prochain challenge. S'il y a bien un truc à faire bouger pour arriver à changer sa vie, c'est déjà de se réconcilier avec la frustration. En fait, à chaque fois qu'il y a de la séparation en soi-même, à chaque fois qu'on crée du conflit en soi-même, on a du mal à avancer. L'entrepreneur que j'avais hier, il crée un conflit en lui-même entre le performeur et, on va dire, pour faire simple, le sage en lui. Et ce que ai aidé à, je l'ai aidé à faire, c'est plutôt que d'essayer de combattre et d'être dans le « ou oh, », est-ce que je suis performeur ou est-ce que je suis sage D'être dans le « et » et la réconciliation des parties en lui. De se rendre compte qu'en fait, c'est comme deux directeurs d'entreprise, il a besoin du performeur à certains moments de sa vie, il a besoin de celui qui est plus libre et long terme à un moment de sa vie, et qu'il n'est ni l'un ni l'autre. C'est des parties de lui. Et d'un coup, il me dit « ah je me sens super en paix, c'est un truc de dingue, ça fait trois mois que, que, que je bloque là-dedans, je me sens paisible, j'ai plus d'amour pour moi-même. » je lui ai aidé à créer du dialogue avec lui-même et donc si à chaque fois que je m'oppose avec une partie de moi que ça soit m'opposer à mon ego, m'opposer à ma peur m'opposer à un trait de caractère ça peut être j'aime pas la partie prétentieuse de moi j'aime pas la partie euh, agressive de moi en colère de moi timide de moi à chaque fois que je crée de l'opposition et de la séparation moi c'est un cancer je crée un cancer psychologique mmh. et, et la clé pour résoudre ce cancer psychologique c'est pas en combattant quelque chose de soi et c'est magnifique l'humain on est le fruit de millions d'années d'évolution. Et nous, là, on est en train de se dire qu'une dimension de nous ne devrait pas exister. Que, ah oh, j'en ai marre de m'auto-saboter. Et si, en fait, le seul problème qu'il y avait, c'était de penser que ton pseudo-auto-sabotage était un problème. Le nombre de fois où j'ai des gens à coaching qui me disent on est marre de m'auto-saboter, je dis, ok, concrètement, qu'est-ce que tu fais Là, j'ai une nana, par exemple, qui est une des plus grosses maisons d'édition françaises. Et je lui dis, qu quand tu me dis que tu t'auto-sabotes, tu fais quoi elle me dit, bah, régulièrement, je me dis que je ne suis pas à la hauteur, elle me dit que, et je me dis que je ne fais pas assez bien. Et j'aurais pu combattre comme elle, elle le fait, me mettre avec elle et dire on va combattre ensemble cet auto-saboteur intérieur. J'ai OK. Et donc, je lui ai posé une question qu'elle ne qu s'attendait pas. Je lui ai dit, comment ça te rend service de t'auto-saboter comme ça De t'auto-saboter J'insiste je le mets bien entre guillemets, parce qu'on va voir qu'il n'y avait pas d'auto-sabotage. Il y a pensé qu'il y avait un auto-sabotage et peut-être le seul moyen de s'auto-saboter et donc, elle me dit, ben, c'est vrai qu'en fait, c'est une manière pour moi que j'ai développée enfant d'obtenir de l'attention et de l'amour de mon père et par ça, de me dire que c'est pas assez et donc de travailler plus, d'être plus studieuse, d'avancer. Je dis, qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie et Elle me dit, ben, j'aurais pas l'entreprise que j'ai. Je dis, quoi d'autre J'aurais pas les relations que j'ai là. J'aurais pas les compétences sociales que j'ai. Je dis, ok, quand tu dis ça déjà, comment tu te sens Elle me dit, ben déjà, j'ai plus d'amour pour elle -même. Je dis OK, et, et quand tu tapes cette plus d'amour pour toi-même, ta sensation en fait de Toto Saboter, elle, elle a, comment elle a changé Elle dit bah déjà, je, je sens que c'est beaucoup moins important, c'est beaucoup moins un sujet. Et donc, il y a un énorme paradoxe qui est qu'en fait, au lieu de combattre ce Toto Saboteur, on est allé se réconcilier avec cette partie d'elle qui, euh, si on la schématise, c'est un peu, un peu le performer avec mon entrepreneur, c'était la même chose là. Hein cette partie d'elle, on va l'appeler performer pour garder le même nom, qui est un peu limité certes, de, pour obtenir de l'amour, et en réalité plus, pour obtenir de la reconnaissance, il faut que je sois la meilleure, et que je sois un bon élève. Mais ça n'a pas que des inconvénients, ça a aussi plein de vertus. Et paradoxalement, en reconnaissant ces vertus, et en créant du dialogue avec ce performeur en elle, le performeur se sent reconnu, et du coup, il évite de s'agiter dans tous les sens et de gueuler plus fort. Parce qu'à chaque fois que je dis « au performeur, arrête putain, arrête de dire que je suis pas à la hauteur, arrête ça, laisse-moi tranquille. Alors qu'il a changé ta vie. C'est comme si tu disais à ton, à ton directeur financier, pendant que t'es en R&D et tu lui dis mais allez ferme-la, arrête avec toujours le fait de voir ce qui est négatif. Si t'as sauvé pendant trois crises, parce qu'il a bien géré les comptes, qu'est-ce qu'il va faire Il va gueuler encore plus fort, il va dire j'ai l'impression que vous m'entendez pas les gars, il faut faire attention aux comptes. Si tu fais que lui répéter, mais es en train de saboter ma R&D. Et en fait c'est un dialogue de sourd. Alors que la clé, ça va être de dire, qu'est-ce que tu essayes de me dire Ah, en fait, tu essayes de me dire que c'est important qu'on fasse attention au compte parce qu'il peut y avoir une autre crise. Merci. Et je te remercie parce que tu nous as protégés de trois crises. Qu'est-ce qui est important pour toi Ok, que tu te sentes en sécurité. Eh bien, j'entends ta demande. Maintenant, j'ai pas besoin d'être toi. Parce que j'ai aussi une autre personne dans mon, mon CODIR, dans mon board de direction, qui a une autre mission qui est d'innover. Mais si j'ai entendu cette dimension, d'un coup, elle va, elle va arrêter de crier. Elle va arrêter justement de dire, t'es pas à la hauteur. Et c'est pas en lui disant ta gueule qu'elle va s'arrêter, parce qu'elle le fait pour quelque chose. Elle le fait pour me servir. Et la preuve, les gens qui me disent, j'en ai marre de m'auto-saboter, la racine même de cet auto-sabotage a changé leur vie. Et donc, si réellement ils voulaient totalement s'en débarrasser, on n'aurait même pas cette conversation. Donc, ils me disent, je vais m'en débarrasser, mais une autre partie d'eux dit, non, je veux le garder. Et donc, la clé, c'est pas de le faire partir, c'est de créer un dialogue. Avec cette partie-là, sans s'identifier au performer. Je ne suis pas le performer. c'est juste une de mes parties de moi. Et ça, c'est valable tout le temps. Donc la personne, quand elle a peur, je vais l'inviter à, à, à dialoguer avec cette dimension. Qu'est-ce que tu essaies de me dire Et peut-être que ben, j'ai peur de perdre des amis. Ok, pourquoi ben, Peut-être parce que c'est des relations qui comptent, ou la relation, elle, elle compte. Et on va prendre le temps d'aller au bout de cette peur, et d'un coup, la peur, elle va, pff, elle va se dissoudre parce que je l'ai entendue. La peur, c'est comme... Ton meilleur ami qui, quand tu ne l'écoutes pas, crie plus fort parce qu'il a envie de te dire quelque chose. Et parfois, il s'exprime pas forcément très clairement et parfois, il va juste hurler. Mais si tu lui dis juste « ferme-la », alors qu'il a envie de t'aider, il va juste crier plus fort. Quand tu vas ouvrir le placard comme l'enfant et voir qu'en fait, le placard, il est vide, eh ben, ça va beaucoup mieux. Mais quand tu essayes de lutter contre toi, c'est dur.